0: Bueno, bienvenidos al segundo episodio, que lo titulamos Fua el Diego por el cumpleaños número 61 que hubiese sido de nuestro querido referente ídolo argentino Comenzamos con las novedades de Ultimate Team y es que debido al cambio de horario en Reino Unido, las novedades comenzarán a salir a partir de las 15 horas horario de Argentina Y empezamos con el evento Rule Breakers, así que te doy el pie... Mi querido amigo Diego, para que comiences.
1: Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast. Como bien dijo Fausto... sí, ¿Dedicado a Maradona? <ríe> ¿sí? Puede ser. Bueno, vamos a arrancar acá con los Rule Lakers. Tenemos un poco más de producción hoy, ya que... Arrancamos un poco más oficiales. gracias a la gente que lo vino escuchando acá en la semana. Bueno, tenemos varios jugadores. Un par interesantes, otros menos. ¿En qué consiste el evento de Rule Lakers? Para los que no lo saben, los rule por por general eh, se cambian un par de stats de algunos jugadores que como que están cambiadas Por ejemplo en el caso de Casemiro eh, se cambiaron un poco de stats de defensivas y de físico Pero no les cambiaron la de ritmo, esa fue una crítica que se hizo Pero por general se hicieron un poco más usables algunas cartas que ya existían que si bien se podían haber usado cartas un poco menos conocidas, por ejemplo, en vez de meterla a Embelé o a Halland, podían haber metido a otros jugadores, no sea Rayana.
0: Rajiv... que siempre hay jugadores que. Eh, evento que hay siempre aparecen. Caso de Alexander sí. Arnold, caso de Embelé. Y sí, pasa eh... que
1: para EA lo que vende son los sobres. Así que. Van es la realidad. Ese lado. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos acá ya una vista medio rústica de lo que son los Rule Breakers, pero bueno. Tenemos acá el top tier de una tier list, que la verdad que la sacamos de internet, de no me acuerdo qué canal. Eh, de las cartas más usables acá de, de la promo de A la cabeza tenemos a Alexander Arnold y a Dembélé, que la verdad que Alexander Arnold siempre suele tener alguna carta especial... En FIFA, por lo general. Y bueno, Dembele que está arriba del millón, arrancó. No sé si ahora habrá bajado un poco. Pero también había arrancado, creo que 500k, más o menos, al principio del juego. Eh, bueno, después, más abajo tenemos a Diaby, que está extinto actualmente. Así que posiblemente le suban el rango dentro de poco. Eh, Onjeka, que había arrancado muy bien con una carta de oro. Y... Y ahora también está bastante bien para las cartas, para los, las plantillas que tengan premier directamente.
0: Me hace, me hace acordar
1: el Sissoko verde Sí, sí, sí. Sí, sí, sí está bastante, está bastante chetada la carta de oro. Esta no sé si tanto pasa que quedaron un poco pacadas con Fofana. Que se la, tomó, se la terminó tomando como referencia al Fofana Player of the Month de la League One. Eh, porque mucha gente la empezó a usar, aunque sea con 8 de química. Yo la empecé a meter hasta con 8 de química. Y la verdad, que es, es una, es en todo, está en toda la cancha. Y encima
0: es, y es. Quiero agregar que lo recomendamos en el episodio anterior. Y que también, al ser el jugador del mes, eh, todavía está disponible. Creo que le quedan más de 15 días para que lo puedan hacer.
1: Sí, sí, sí. Y seguramente dentro de poco también van a lanzar algunas mejoras. Así que lo pueden craftear. O con algún jugador repetido que lo vaya quedando. Eh, también otro muy bueno para el medio campo que habíamos recomendado fue el Tochameni Que quedó extinto también esta semana También por la cantidad de links que tienen, yo creo que principalmente los jugadores franceses que vayan saliendo en promos Van a quedar o extintos, y sean bastante usables van a quedar o extintos o van a salir muy caros Por ejemplo acá es el caso en esta promo de, de Dembélé y de Diaby Bueno acá después tenemos a este Repart que no sé si lo pondría ahí capaz que lo pondría un poco más abajo porque es uno de los jorren más baratos. Coincido. También otro tip para esta promo es agarrar aunque sea una o dos cartas para tener en el club de los que sean más baratos porque posiblemente salga algún SBC a futuro que pida alguna de estas cartas. No son en, como sucedía antes SBC asegurados eh, que eso no sé por qué no estuvo saliendo este, este año, sino que es capaz que sale algún jugador en SBC y pida alguna carta especial para, para tener, para, para, para ese SBC y es, es, es importante tenerlas en el, en el... En el
0: club. entendido ¿Se
1: entendió? Sí, sí, me... sí, bueno, seguimos acá con Haaland y Arnautovic. Eh, Arnautovic que este año cambió de liga, creo que está en la Serie A, no me
0: acuerdo. Sí, está en la Serie A, en sí, sí, el Catania Así que es bastante más usable
1: Sí, sí Y bueno, y Halland La verdad que son los dos bastante parecidos Bastante altos, grandotes eh, Y siguen siendo un poco toscos Más allá de, de, lo, de lo tocado que estuvieron las cartas Hay uno de los chicos que la verdad que le va bastante bien en el juego Creo que llega a ser 18-2 El Foot Champions y todo eso Probar Nautovich y dijo que era una grúa Básicamente Y bueno, después tenemos... Los jugadores que están más o menos que son Cuates, David Silva y Rudiger, que Rudiger capaz que puede estar un poco más arriba en esta lista. Yo
0: haría el cambio con Ripart. Pondría a Ripart ahí abajo y a Rudiger yo lo subiría. Lo subiría arriba. Porque por lo menos en Stats eh, pinta como muy buen central para
1: la Premier. Sí, sí. Y también lo mismo pasa con David Silva. Eh, David Silva la verdad que hubiera tenido un poco más de incidencia si no hubiese existido la carta de Fekir, que la verdad que es una locura. Eh, y todavía no sabemos si va a tener un upgrade de stats, porque si pasa de grupo y también si, quedan, si gana más partidos en lo que es la Europa League, eh, puede llegar a quedar más arriba. Eh, y bueno, y por último pusieron a Casemiro, que la verdad que acá puede llegar a haber opiniones divididas porque hay gente que lo, que lo usó y la verdad que, que le tiró bastantes flores a lo que es Casemiro
0: y capaz que eh, sí. todavía que estamos a comienzos del FIFA se podría decir con una carta de sombra podría andar bien en el medio campo, lo pones con alguien rápido y claro, sí, podría sí. funcionar de momento
1: sí, sí, como un CDM quedarse atrás la verdad que yo creo que, que puede llegar a quitar bastante eh... Porque, bueno, siempre está la manía de, de todos que queremos que las cartas tengan buen ritmo, por lo general. Eh, y así que va más o menos para ese lado. Bueno, seguimos adelante porque Bien. hay bastantes jugadores en promo y en SBC que... para
0: señalar. Sí, acá es otro, volviendo al tema de los franceses, sí. Christopher Nkunku. Que acá lo llamativo es que salió su SBC, pero tenés dos opciones. Eh, elegirlo con más tiro o si no, con más pase. ¿Estamos de acuerdo?
1: Sí, sí. sí Dale. Lo que ¿Te parece recoge... hacer un análisis? Dale. Lo que se recomendó principalmente en este caso fue elegir el enkunku que tiene más pase. ¿Por qué? Porque es un CM más to box. O sea, el box to box lo que va a hacer es correr toda la cancha, tanto en ataque como en defensa. Tienes también mucha más eh, capacidad de ataque que la verdad que con una buena química el tiro también se lo puede llegar a subir. Entonces no es muy necesaria la carta que tiene más tiro. En sí, es mucho más importante también la carta que está que tiene más pase porque es un FIFA en el que tiene mucha incidencia que, que el mediocampista pueda distribuir bien la pelota. Acá lo vemos, mira, tiene visión 93. Eh, el pase corto lo tiene en 95 y el pase largo en 92. Un no, la, las
0: stats sí, sí. de pases son una locura y de regate también está muy bien.
1: Acá las tenemos eh. un poco más expandidas. Ups, se fue para atrás. Eh, lo tenemos. Sí, sí, de regate, la verdad que bastante bien. va. Yo lo había usado eh, la carta del Team of the Week y la verdad que iba bastante bien. Elif Y bueno, la gente que lo hizo, la verdad que está muy contenta. Con, con esta carta y la verdad que bueno, acá seguimos en la línea de los franceses y eh, bueno acá también lo que hizo este Nkunku fue que suba mucho la carta de Mukiele que era una carta especial en lateral derecho que tiene el link verde justamente con este Nkunku y bueno vamos a seguir más adelante tenemos
0: Antonio, un jugador polémico eh, acá en Objetivos eh... Un jugador con buenas stats, que se puede hacer en amistosos, no te llevaría capaz que más de 10-12 partidos. El pequeño punto negativo de Antonio podría decirse que es su compostura, que es bastante mala. O lo que generó un poco de polémica en la comunidad fue que eh, uno de los objetivos que tenés que cumplir para obtenerlo es que te pide ganar 4 partidos por 2 goles de diferencia y como siempre aparece eh, ese tipo de jugadores tóxicos que cuando le haces un gol directamente
1: se va. Sí, 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 pasa eso. O si no, la gente que también se queda y terminás ganando solamente por un solo gol. Eh, otra de las cosas que pidieron para este para esta carta fue meter tres goles de cabeza de centro. Cosa que si, si no arreglas el partido con el otro, te eh, complica. O el otro, sí, o el otro se deja meter los goles. Ya se te puede llegar a complicar un poco. Eh, la verdad, que sube, sube bastante el ritmo y la velocidad. Eh, con la carta de cazador, le sube bastante el tiro. O sea, si vos recién arrancás, si recién te compraste el juego, Acétero. te sirve. Te Totalmente te sirve. de acuerdo. Todo te sirve. Y... y Nada, tipo, se ha visto, no sé. Eh, eh, la verdad que todas estas cartas de objetivo sirven mucho, eh, no hay que cebarse mucho en, en querer abrir sobres. Y bueno, ahora eh, dentro de poco vamos a trabajar en, 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 en ver si podemos llegar a hacer. Eh, un video de cómo, cómo cómo arrancar en Ultimate Team Que hay mucha gente que se está trabajando en estos días Y hay mucha gente que también, bueno, se traba más adelante Y bueno, después vamos a ver si, si lo podemos llegar a trabajar de, de
0: donde... Así es, sí, estamos viendo en el grupo de Facebook Que sí. les vamos a dejar el link en la descripción del, del episodio Mucha gente que está empezando nuevamente o volviendo a jugar a FIFA Y, y está bastante perdida, así que estamos preparando una guía básica de Ultimate Team
1: sí, sí. Todos los años lo solemos hacer. Ahora vamos a ver si lo hacemos en video. Vamos a... Voy, a, voy a ver a ver si le podemos llegar a meter en esta semana. Eh, bueno, bien. pasamos de tópico
0: al Team of the Week. Queda. Sí,
1: sí. Sí, sí. Todos analizamos
0: sí. el semáforo, ¿te parece? Dale, dale déjamelo dale. a mí esto y te dejo la actualización a vos.
1: Dale, dale.
0: Bien. Eh, supongo que estás mostrando la slide. Eh, separamos los jugadores en verde, amarillo y rojo. ¿Qué significan los colores? El color verde son jugadores que para nosotros podemos recomendar que van bien en plantillas de un presupuesto medio o alto y que generalmente para los que les gusta el competitivo, llámese Food Champion o ponerle onda en Division rival, son jugadores que van a ir muy bien, en este caso un poco pobre el team of the week tenemos que cuatro jugadores a destacar, en primer lugar Upamecano, el central, otra vez francés así que puede ir bien en casi cualquier plantilla por otro lado, Álava, que metió un golazo en la victoria del Real Madrid al Barcelona. Después está Joseph Atal, el lateral derecho de la Liga Francesa, que también, Liga Francesa, está el, problema, está el problema de que no hay muchos laterales, así que viene bien. Y Mohamed Salah, que la verdad que el partido que hizo el otro día contra el Manchester United con tres goles y una asistencia, la verdad que si no lo vieron... Busquen en YouTube porque fue magistral la actuación, la actuación del jugador egipcio. Después los jugadores en amarillo son jugadores que tienen stats aceptables y podrías usarla dentro de todo en tu equipo. Pero más que todo si estás arrancando. Son jugadores que van bien hasta ahí nomás. Eh, caso de Gulaxi, Gunther, Mason Mount que le faltaría un poquito de ritmo. Declan Rice que también lo mismo le falta ritmo para... Jugar en, en el medio centro defensivo. Giovanni Simeone es una carta que tiene una estrellita. Porque eh, fue el jugador seleccionado de esta semana. Para tener un upgrade mayor a las stats. En vez de subir a 81 lo subieron a 84.
1: Permitime suerte de ahí eh, que Simeone es muy posible que salga Player of the Month de la serie A.
0: Muy buen dato. Sí, sí. El único problema que le veo a Simeone es que tiene 3 de skills y 3 de pierna mala. Es lo único feo. Si tuviera 4 y 4 o 3 y 4 ya sería otra cosa. row y Dusan Tadic. Tadic también tiene el problema del ritmo y de la liga que ya creo que no mucha gente utiliza holandesa. Y por último los jugadores en rojo, que en este caso tenemos uno. Son jugadores que no, no sirven mucho para usarlos. lo mejor objetivo o uso que se le puede dar es quemarlo en un SBC que te pida un, un IF. Y en este caso tenemos a Candreva. Sí,
1: sí. Bueno, te destaco acá también que Upamecano y Alaba, Upamecano, perdón, siempre lo pronuncio mal, eh, tienen los dos eh, One to Watch, así que subieron los dos eh, de media, si tienen algún One to Watch de estos dos, y también subieron un poquito de precio. ¿sí? No subieron mucho, pero la verdad que también eso fue lo que sorprendió esta semana. Por ejemplo, Alaba, eh, había gente que se sorprendía porque había arrancado un buen precio pero no pasó ni media hora que cayó el 20% o el 30% creo que había arrancado en 80.000 y quedó en 60.000 después, es como que, que, que bajó bastante, fue muy drástica la caída, sigue pasando el problema que, que habíamos dicho el otro día en el mercado. Eh, también, eh, bueno como bien dijiste, el tema de Atal, que va bien y bueno, la verdad que bueno lo, lo de otras cartas y lo de Simeone que ya te había mencionado. ¿Quieres eh... hablar un poquito
0: de la actualización parche? No, creo que ya saltamos dale, a eso
1: Dale, dale, bueno, pasamos a la actualización parche. la verdad que eh... Buena imagen elegiste sí sí, 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 fue ahí medio random eh... Pero Pero bueno Iba más o menos para ese lado, perdón, me de la risa. risa Bueno, tenemos acá La actualización parche. Que la verdad que pensaba que iban íbamos, que íbamos a tocar Más cosas, no se tocaron muchas eh, en sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados Si vienen jugando ya de Fifas anteriores Que suceda esto que, que agarras Y, y bueno, al, al, al tiempo de que si bien arranca el, el juego Ya te meten una actualización que te cambia drásticamente todo viste.
0: Siempre viene de antes del de de primer Foot Champions sí. La actualización, como para romperte lo poco que aprendiste
1: Claro, y a veces un poco antes, antes o un poco después eh, bueno, siempre suele suceder esto, pero la verdad que fueron bastante, bastante sutiles en los cambios que fueron metiendo. Hubo cambios en el tema de los arqueros, que bueno, eh, el meta de este FIFA es tirar desde de afuera del área. Entran un poco menos los tiros lejanos, pero eh, siguen entrando. Igualmente si lo metes si usas el Time Finishing, que es la lucecita verde que, que la puedes calcular al apretar dos veces el, el botón de tiro. Eh, siguen entrando esos, pero la verdad que entran un poco menos cuando tiras ahí tipo de forma random desde muy lejos. Creo que es pasado a cierta cantidad de metros que bueno, no, no va al caso entrar muy en detalle. Y también dentro del área, cuando uno le pegaba la pelota dentro del área, eh, a veces los arqueros atajaban todo, viste, eran, no sé, eran todos Van der Sar ahí en una final de Champions. Eh, lo que cambiaron Bueno, fueron, sacaron algunas animaciones Y suelen entrar más goles Que antes desde dentro del área No quiere decir que se nerfearon del todo Los arqueros, porque siguen atajando La verdad que muchísimas pelotas Lo que noté también es que hubo muchos tiros Que dan en el travesaño Yo calculo que debe ser por el tema este de los tiros lejanos
0: eh, Te convertí en DJ Mario en algunos partidos Pegándole al
1: palo sí no olvídate es, es increíble Yo creo que metí mucho más palos ahora que que en otro momento, después, bueno, se cambió un poco lo que es la IA de los árbitros eh, porque la verdad que venían eh, cobrando cualquier cosa. Básicamente, eh, justo ahora hubo un temita con, con bah, no sé si lo habrás visto en Twitter. Hubo mucho temita en esta fecha con los árbitros de, del Nacional B, sí, Uy, un bastante, poco, bien. sí, 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 hubo bastante quilombo. Pero nada, ahora lo que se cambió fue eh, un poco la IA para que cobren sean un poco más criteriosos a la hora de, de cobrar, porque capaz que hacías una falta bastante estúpida lejos del área y te sacaban, te sacaban roja, que me pasó el otro día. Eran como sacaban. el chino del pez. Claro, claro, básicamente. <risa> y si no, capaz que tipo bajabas al otro, bajabas al contrario o te bajaban a vos adentro del área y no cobraba penal. Eh, también, bueno, fueron ahí en algunas situaciones que no cobraban, se cobran, y las que cobraban de más, digamos, no se cobran ahora. Eh, después lo que cambiaron también fue el player switch automático, que en sí eso es, no sé, para decirlo en simples palabras, que va la pelota, y si vos tenés, por ejemplo, para que se cambie automáticamente a donde esté cerca de la pelota, eh, al jugador que tenga que esté más cerca de la pelota, perdón Se va a cambiar ahí automáticamente Capaz que se cambiaba a otro jugador, a un jugador más cercano Eso también lo cambiaron Y eh, también cambiaron los autoblocks Que eso la verdad que fue siempre un tema del FIFA El autoblock sí. Es cuando el jugador o el defensor o quien esté en la línea de la pelota Se estira de una forma irreal para llegar a bloquear la pelota, ¿sí? O sea, vos querés hacer un pase o un tiro y no vas a llegar porque el juego te lo impide, básicamente. Eh, la verdad que se corrigió eso. No se siente tanto, pero se siente un poquito que lo, que lo llegaron a tocar. Y también...
0: Está escrito en la actualización. De acá que pase ya es otro tema. Sí,
1: sí, sí. sí. Y después lo que, lo que me llamó la atención y que lo vi... Eh, fue la mejor conducción a la hora de girar el jugador. Por ejemplo, si vos vas corriendo con la pelota por el la con el lateral y te girabas, a veces uh -huh. hacía como una animación medio tosca y te venía el defensor te venía y ya te o el que te corría te sacaba la pelota al toque. Eso la verdad que creo que se nota bastante. O sea, tenés un poco más de, de agilidad a la hora de moverte porque... Eh, tiene mucha respuesta, digamos. Son un, cosas muy técnicas y, y la actualización, digamos, como que si no seguís el día a día los juegos, eh, no lo vas a sentir
0: mucho. Digamos. No, no lo vas a notar. Sí, sí, sí. Pero, bueno. Pero bueno, no está de más eh, comentarlo y hacer un resumen para que la gente. Y bueno, este sí te pido que me dejes a mí el review de Engolo Canté. El Negrito Ojos Claro salió. Su carta flashback gracias a su performa performance en la temporada 2015-2016 en donde él jugaba en el Leicester, ese famoso eh, Leicester Football champán campeón de la Premier League. Analizando sus stats, baja 4 puntos de ritmo para perder 5 en defensa y 6 en físico. Una de las principales carencias de Kanté comparado con su carta de oro es que el ritmo le queda algo bajo. Perdón, la carta Canté de Oro Común tiene un ritmo menor a, a su flashback. Sí, sí. Eh, cuenta con una aceleración muy buena, ya, tiene, ya que tiene 86 y la velocidad de sprint es un poco floja. Tiene 79, pero más o menos compensa con la aceleración. Uh -huh. Dejamos esta pausita acá. Sí, dice? después pues, precisión de corto. La inteligencia cae 82 y no estará siempre tan bien colocado. Mantiene una intercepción sobresaliente. Tiene 92 de intercepción. Eso es de defensa top, digamos. Eh, para el mediocampo. Y tiene 87 de robo y 82 de entrada. Que suben hasta 97 aplicando el estilo de química sombra. Que acá meto un chivo. Ese
1: fue todo muy técnico, digamos. Sí, eso te iba a decir.
0: Sí, iba a meter sí, sí. un chivo de que eh, ustedes... La gente puede entrar a la página de footbeam.com, busca el jugador y ahí dice: una sección dice Chemistry, chemistry Styles. Y ahí un, ustedes se pueden poner a jugar. Y por ejemplo, a los delanteros se recomienda ponerles cazador, halcón, tirador preciso. Y ustedes pueden ver cómo supuestamente esas cartas o estilo de química le suben puntos a los stats de tu jugador. Mm
1: -hmm. Sí, 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 la verdad que está muy bueno Footbind porque la verdad que puedes hacer, bueno, más allá del análisis de jugador a jugador, también puedes armar tu propio equipo y ver cómo queda. Así no te compras la carta y, y, y tipo, después agarras y decís, no, esta química no me dio, o después tenés que comprar una, un cambio de posición o algo así. Y la verdad que te termina molestando mucho. Eh, es algo muy bueno, digamos, para, para jugar y para ir interiorizándose también más en el juego, digamos.
0: Termino el análisis de acá de Canté diciendo que su punto fuerte son sus warrex, son alto y alto. Canté es un jugador, es el típico perro que te sigue para todos lados, perro en el sentido de que no para de molestar en toda la cancha. Lo que tiene negativo es que tiene 2 de skills y 3 de pierna mala y 66 de tiro, entonces eh, no puede ser catalogado como jugador box to box porque si lo mandás a atacar eh, a, probablemente termine en cualquier cosa menos en gol. Pero es un MCD puro que va a estar en todo momento en la cancha molestando. Es, va para un lado, para el otro, taca, taca, taca. Es... Sí, la verdad, que es verdad, para mí, sigue siendo el mejor MCD de juego sí, así sí. dentro de los no iconos y acompañado de alguien más tanque.
1: Sí, sí. Si sí, algo que pasaba, por ejemplo, con el tema de los tiros, como dije antes, es que, por ejemplo, no sé, el Canté de Oro me ha metido varios goles de, de tiro lejano. Y bueno, calculo que eso ya no debería suceder, ¿sí? Porque tipo, es como que vos le pegabas con cualquier jugador desde afuera y ya y era gol, era, y era gol sí, sí. Así que calculo que con este canté no tendrás mucha llegada a gol, pero la verdad que, que te sirve mucho para defender. Quedó claro que lo recomendamos, me parece. Sí, sí, sí. sí, sí. La verdad que la gente que lo hizo no quedó discontenta. Hubo mucha. Mucho debate en si hacer el SBC o comprarle oro porque había solamente 100k de diferencia. Para algunas personas es mucho, para otras personas es poco, 100k. Eh, la verdad que habría que verlo porque también, o sea, uno cuando hace un SBC, la verdad que lo hace mucho con jugadores que tenés en el club. Digamos, claro. no, no es que gastas directamente las monedas para eso. Y, así que nada, o sea, la verdad que la gente que lo hizo no quedó descontenta. Eh, pero ha habido muchos mediocampistas bastante buenos, que son los que mencionamos ya anteriormente. Y, y también seguramente vayan siguiendo saliendo muchos más mediocampistas y que tengan links con, con franceses o con jugadores de la Premier. Eso es normal que suceda. Y bueno, seguimos hablando de franceses. Vamos a engancharlo ya con la siguiente slide que tenemos. El tapado de la semana, le puse nombre. Está bien, está bien. Me gusta. Sí, sí. Y bueno, acá tenemos a un Amavi. rot o RTTK, como quieran llamarlo.
0: RKT también, como dijimos la otra
1: vez. RKT, sí. Y bueno, es una alternativa a Mendy, digamos, Mendy del Madrid, que la verdad que es uno de los jugadores que estuvo muy caro, pero creo que ahora llegó a estar 80k, la verdad que no me acuerdo. Y bueno, Teo Hernández, que también es otro de los laterales más usados dentro de, de lo que es el, el FIFA por una cuestión de que te sirve para cualquier pantilla híbrida en la que tengas franceses, digamos. Y bueno, esto estaría como un paso más arriba que Rusilón también, que es un jugador bastante usado como lateral. Eh, la verdad que yo lo voy a probar eh, En esta semana Seguramente Porque me llamó bastante la atención Más allá de los links, tiene 5 de pierna mala Y se viene utilizando mucho El tema que los laterales suban Igualmente, bueno, yo ahora estoy con la formación Con la 3-5-1-2 Y la verdad que No, 3-4-1-2, si no 1, estás 2, jugando sí. con uno más Y bueno, capaz que a veces Enseñame ese truco sí.
0: enseñame, enseñame a la comunidad el truco
1: para jugar con 12 Siempre digo a esa formación, no es la primera vez. Eh, bueno, con la 3-4-1-2, <ríe> la verdad que tenés, te va a quedar con tres defensores atrás, que igualmente uno de esos defensores va a terminar siendo unos laterales, y un lateral te va a quedar como MI o MD, así que bueno, este Amavi tiene cinco de pierna mala, por lo cual lo puedes llegar a utilizar como uno de los MI o MD en esa formación, que... Tenés mucha llegada por los lados y vas a necesitar a alguien que suba y baja todo el tiempo. Y este tiene 87 de mina, así que te va a aguantar el partido eh, lo más posible que, que suceda. Yo la verdad que estuve con Rusilo en este tiempo y en el segundo tiempo lo tenía que cambiar porque lo terminaba fusilando, pobre Morocho. Así que, nada, bueno, el tapado de la semana va a ser este Mavi. Esperemos que se extinga, así sigue la línea predictiva que tuvimos con...
0: Como en la semana pasada sí, sí. Así es y bueno, y bueno, terminamos la sección Ultimate Team sí, sí. Y arrancamos el, Con las noticias de fútbol Vamos a, a terminar un poco y hablar Pausa. de todo
1: Pausa porque nos faltaron acá La predicción Para el equipo de la semana esta uh, Tenés semana. razón, el extra, perdón, Eso, perdón. No lo puse en el, en el paso a paso Así que estamos acá eh, lo hacemos rapidito, tenemos a Gabriel del Arsenal, que ganó 2 a 0 en Leicester. Y Gabriel, Gabrielito, a pesar de ser CB, a pesar de ser defensor, perdón, metió un gol y 0 asistencias. No sé para qué quedó ahí. Pero tiene 8.
0: Le dieron un rating de 8 eh, de calificación, lo que lo podría hacer eh, un posible candidato al Team of the Week.
1: Después tenemos a Vini, que la verdad que el IF de Vini está no bajó todavía de los 130k, o creo que está un poco más, eh, y es una locura. El IF lo llegó a usar en algún, en algún draft y está bastante, bastante bueno. Le ganaron 2 a 1 al Elche. Vini metió los dos goles, la viene rompiendo bastante bien. Y seguramente bueno, tiene 5 de skills. Y bueno, con 97 de ritmo, imagínense lo que puede llegar a ir. Después tenemos a Müller, que Ganó 5 a 2 al Unión Berlín. Eh, ojo acá que vos después ibas a hablar de 5 a 0 que se comieron. Ahora metieron 5 de ellos. Con un gol y 3 asistencias. La verdad que rating 9.9. Es muy, es muy probable que salga el Lift de Müller. Después tenemos al bicho. Que metió un gol y una asistencia para el 3 a 0. Del Manchester contra los Spurs. La verdad que. Eh,
0: Les salvó las papas.
1: A sí, solchar. Sí, 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 sí. Viene bastante bien el bicho últimamente. Va, cuando es necesario. Tengamos en cuenta que el chabón tiene 36 años. Así que. Así es. Es bastante, bastante. ¿El verdadero... Batipibe? Sí, sí. Yo vengo luchando todavía igual con su carta de oro. Que la verdad que en la semana me crucé con otra persona que lo tenía hace, hace mucho tiempo. Y me dijo que le pasaba lo mismo que a mí. No, no se siente muy. Muy, muy. No, no sé, se siente como en el Manchester. Usar. Claro, claro, es muy difícil usar. No se siente igual que en otros FIFAs. Ni en pedo. Eh, después, bueno, tenemos a Diego Carlos. Que la verdad que le faltaría un poco más de un play en ritmo para, para llegar a, a estar. Pero la verdad que calculo que puede llegar a ser una carta usable. Ganaron 2 a 0, a Luz Azuna. Y metió un gol Diego Carlos. Y después tenemos a otro Vinicius. Que no sé si será el primo. O no sé qué será. El, el sobrino. Sí, sí. Le ganaron 5 a 2 al metió 2 goles, una asistencia ahí en la Eredivise. Ahora sí, vamos a otro tema.
0: Así es. Eh, comenzamos con la noticia que no están en orden cronológico, sino que las pusimos en el orden que nos íbamos acordando. Y la primera que tuvo un montón de repercusión fue que. Rajaron a Ronald Kuman del Barcelona como técnico Tras perder contra el poderoso Rayo Vallecano 1 a 0 con gol de el señor colombiano Radamel Falcao A quien le mandamos un gran saludo
1: No me acuerdo hace cuántos años no le ganaba el Rayo Vallecano al Barcelona Creo que, fue, creo que era como hace 60 años o algo así Y bueno, Kuman agarró y cortó esa racha
0: Pidan un deseo Sí, sí y bueno, quien está sonando como posible reemplazo es eh, Xavi Hernández, otro icono de, del Barcelona, quien estaba dirigiendo, creo que.
1: no me acuerdo si en.
0: Ajá, ah, exactamente.
1: Sí, igualmente, no sé, la verdad que qué sucederá ahí, porque cuando hicieron notas, para mí que la gente. Va, la gente, los jugadores y los técnicos se quieren alejar un poco por la dirigencia del Barcelona, me parece.
0: Y me parece que a la porta no lo quieren mucho tampoco.
1: Y sí, sí. Sí, sí. Mm, bueno, otro. Vamos al torneo local.
0: Eso te iba a decir. Que encima esto quedó un poquito desactualizado. Porque íbamos a hablar de lo mal que está jugando San Lorenzo. Pero esta fecha ganó 1-0. Y bueno. Pero venía, viene jugando realmente mal. Sí, sí. Y salió justo el rumor o el humo de que en una entrevista a Carlos Lavolpe, el técnico dijo que si San Lorenzo agarraba el teléfono y lo llamaba, él podía analizar, ocupar el cargo de DT y capaz que apagar un poco los incendios que está teniendo el sí, equipo como
1: que quisieran tapar el humo con más humo igualmente con Lavolpe eh, la verdad que es un técnico que siempre donde va deja mucha huella para hablar y seguimos en el ámbito internacional Tenías acá lo de Sol Que sobrevivió, sobrevivió
0: Sobrevivió porque Convengamos hace una semanita atrás eh, Perdió 5 a 0 Contra el Liverpool Y bueno, eh, parece que en la semana Hubo un lavado de cara o, o un par de charlas O cambió la estrategia, ya que le ganaron 3-0 al Tottenham Y con la actuación sobresaliente Como dijimos anterior De el batipide.
1: Sí, sí. Ah, y habíamos hablado de Barcelona y la, la verdad que teníamos el tópico más abajo, eh, que el cuna güero se había eh, retirado de la cancha porque en un momento, o sea, se agarró el pecho y se tiró al piso. Y la verdad que pudo terminar de salir por sus propios medios, pero terminó en la sala de emergencias, por así decirlo. Y eh, se dice que fue producto de una arritmia cardíaca. La verdad que, bueno, un fuerte abrazo de Cune y una pronta recuperación, la verdad que sí.
0: Sí, esperemos que no sea nada grave y haya sido un, un hecho pasajero. Sí, sí.
1: Sí, encima la verdad que estaba levantando bastante cabeza el Kun con el Barcelona. Había ya vuelto a, a entrar, había arrancado con goles. Eh, una lástima.
0: Marcó en el partido contra el Real. Así es. Y bueno, creo que el último puntito, que aunque ya lo dijimos, eh, hay que recordarlo. Eh, en el día de ayer, sábado 30 de octubre, el Diego hubiese cumplido 61 años y hubo homenaje en todas las canchas, la verdad, pero creo que el, el homenaje más lindo se dio en el partido Gimnasia-Boca en el minuto 10. En resumen, se frenó el partido en el minuto 10, eh, la gente empezó a aplaudir, hubo una ovación muy grande y mostraron un... Unos dos minutitos más o menos de video. Repasando la historia de Diego. Tanto en la selección como en Boca. Y a modo de homenaje. Tiraron al cielo. Eh, globos. De azul y amarillo. Con la camiseta de Maradona. Hacia el cielo. Andás a ver dónde cayó
1: esa camiseta. y Estaría bueno a ver dónde ha caído. Estaría bueno encontrarla. Eh, lo que, que aparezca. Sí, sí. Que aparezca el usuario de Twitter. Que la agarró. Estaría bueno. Lo que, se, lo que se estrenó con el tema Maradona es la serie que hace alusión a, a su vida y le van la verdad que va recorriendo bastante bien todas las etapas de Maradona desde Cebollita, después cuando debutó en la primera de Argentinos y los capítulos creo que ahora llegan hasta que llega al Barcelona está también el debut en Boca, eh, la anécdota del de Diego con Gatti cuando jugaba en Argentinos que Gatti se había referido a Diego como el gordito, Diego se enojó y le metió tres goles, o cuatro, mm -hmm. no recuerdo bien. Pero la verdad, que la serie está bastante buena, bastante bien hecha y, y te va llevando eh, por lo que es el mundo Maradona. Que la verdad, que yo creo que cualquiera que sea fanático ya está bastante enterado de todo. Y la verdad, que para aquel que es extraño a él, eh, puede llegar a, a empatizar un poco y a entender lo que era la figura de, de Maradona dentro del ámbito del fútbol y también bueno, lo, lo, que, lo que lo que él era. Lo que generaba y sigue era. generando la verdad sí, 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 porque la verdad que han habido bastantes homenajes en lo que es eh, el mundo, en lo que es el mundo Napoli, eh, si uno sigue cualquier cuenta de Instagram o Twitter eh, ve mucha mucho movimiento y mucho, mucho lo que genera eh, la figura de Maradona hasta hoy día.
0: Y bien, creo que con eso ya estamos dando por concluido este segundo episodio. Eh, queremos agradecerle a toda la gente que nos está escuchando y nos está apoyando, nos tira ideas.
1: Eh... Sí, sí, y bueno, tenemos la gente vamos... en Telegram, tenemos la gente en Facebook, hay mucha gente en Twitter, en, en Instagram, Facebook, en Instagram también. Eh, ahora estamos vamos a trabajar, vamos a seguir viendo qué cosas podemos llegar a añadirles a futuro vamos a, a, a tratar de ser también un poco más interactivos con, con la gente que nos va escuchando y la verdad que nos, nos va sirviendo todo y nos va, nos va ayudando a, a crecer así que bueno, de mi parte yo me despido, hasta el próximo episodio dale, bueno nos estamos despidiendo Fausto entonces